1: Hola, mi gente. De lunes a viernes, para que usted esté bien informado, amables oyentes, con ustedes la señora de las noticias en Santander, Amparo, Barra, Amparo, Mosquera. mi
2: gente. Hola, mi gente. Muy
0: pero
2: muy buenos días. Ya hoy es viernes 18 y agosto.
0: Lo llamé, no me preguntaron dónde, orgullo tengo de ustedes,
2: mi gente siempre responde, vinieron todos para un... Hoy hace 34 años el narcotráfico arrebató la vida de uno de los líderes santanderianos más importantes de la historia de esta región del país, Luis Carlos Galán Sarmiento. La muerte de Galán es uno de los puntos de infección más grandes de la historia de Colombia. Tras su asesinato el país vivió múltiples transformaciones. Recordemos la marcha del silencio, también el inicio de la séptima papeleta ...y el proceso constituyente que llevó a la nueva Carta malda ...que hace pocas semanas cumplió 34 años. Con su magnicidio, el 18 de agosto de 1989... ...se dio también un golpe mortal al nuevo liberalismo... ...el movimiento que revivió jurídicamente hace poco también... ...menos de un año en la Corte Constitucional. Por eso, hoy recordamos la vida, la obra de un líder que la administración municipal le ha honrado con poner una casa que es el Museo de Luis Carlos Galán Sarmiento. Y ojalá en el país y en Santander pudieran nacer muchos más Luis Carlos Galán Sarmiento, que luchó contra la corrupción, contra las malas costumbres políticas, contra la mentira, contra el ganas de, 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 de pasar por encima de quien fuera para llegar al poder. ...fueron muchas las enseñanzas que dejó este líder inmolado... ...pero parece que no las hemos aprendido... ...no las hemos aprendido porque nos tenemos que incluir todos... ...un hombre que le dejó tanta, tanta, tanta historia al país... ...y que en Santander nos tenemos que sentir orgullosos... ...de que en esta tierra, o que esta tierra haya parido... ...un hombre como Luis Carlos Galán Sarmiento... ...que seguimos recordándolo, 34 años después de su asesinato. seguimos pidiendo paz en la tumba de Luis Carlos Galán Sarmiento. Arnulfo Otero. Como siempre, don un Fotero en la edición general de Hola Mi Gente. Les contamos el pico y placa para hoy, particulares y motos 3 y 4 para taxis 1 y 2. Y también entregamos el reporte del estado del tiempo para hoy en Bucaramanga. Dice el IDEAM que vamos a tener mañana hasta el mediodía con lluvias ligeras, igual parte de la tarde y más tarde lluvias. La temperatura máxima de 25 grados, la mínima de 20 y a esta hora del termómetro marca una temperatura ambiente de 22 grados centígrados. Y Hoy es el Día Mundial de la Prevención de Incendios Forestales y esto que sí se está poniendo de moda por el clima que se nos avecina con esos calores que estamos viviendo, con esos calores tan impresionantes, pues ningún país del mundo se libra del peligro de los incendios forestales donde grandes masas de árboles quedan ...incineradas, arrasadas con la vida que albergan estos bosques. Es por ello que hoy, 18 de agosto, se celebra el Día Mundial de la Prevención de Incendios Forestales... ...para concientizar a la población de la necesidad de cuidar y preservar nuestros bosques... ...y extremar las precauciones y hacer todo lo posible por evitar incendios en los bosques. Vale anotar que las autoridades ambientales del Departamento han alertado a 13 alcaldes, incluyendo los del área metropolitana, para que activen programas de prevención ante posibles incendios de la vegetación en sus municipios. Son las 8 de la mañana, 6 minutos, nos informan que hay trancón vehicular en la vía Bucaramanga-Girón. Así que para evitar esta clase de situaciones les recomendamos tomar vías alternas, ...para salir hacia el aeropuerto... ...y el resto de municipios aledaños... ...8 de la mañana, 6 minutos... ...y qué mejor que terminar... ...la semana informativa de Hola Mi Gente... ...con la prédica del Padre Luis Asano. ...los invito a que lo escuchen...
3: Mateo 19 del 3 al 12... ...dureza de corazón... ...y en primer lugar es ponerlo a prueba... ...la vida también te pone a prueba... ...es esa lucha constante y cotidiana... ...en donde la clave es aprender... ...de las pruebas que nos pone la vida... Aprendemos y sacamos conclusiones para seguir viviendo. Mira, la universidad de la vida tiene dos cosas iguales y una distinta. La universidad es un lugar para aprender, en la vida también estás para aprender. No naciste sabiendo en la universidad, sino que se te pone a prueba para seguir, y en la vida también. Ahora bien, la diferencia es que en la universidad primero se te enseña y luego se te pone a prueba. En la vida es al revés, primero se te pone a prueba y de allí se saca la enseñanza. Por eso entra el amor. Y recuerda que la clave del verdadero amor es que haya libertad plena y consentimiento pleno. Y es por ello cuando te vas a casar que el sacerdote pregunta, pregunta antes de la toma de juramento si sos libre. Hay veces que no somos conscientes de lo que hacemos... Y no somos libres, porque nos dejamos llevar. Una crisis que vivimos hoy es el miedo a lo eterno, a esto de para toda la vida. Y claro que la vida matrimonial es difícil, totalmente, como la vida sacerdotal también es difícil. Porque hay dos tentaciones fuertes que afectan a estas vocaciones. La rutina, el todo lo mismo, el todo igual y el activismo. Sin arte de cosas. Para no asumir y no ver la realidad. ¿Cuál de estas dos está afectando más a tu vida? Por último, la lección. Es bueno hacer un parate y preguntarte qué es lo que vos querés para tu vida. Qué es lo que vos verdaderamente querés. Fíjate si estás siguiendo tu interior o solo vivís para quedar bien con los demás. La dureza de corazón es poner solo la mirada en vos, sin mirar el todo. Hoy, Dios te invita a vivir. Que Dios te bendiga y te acompañe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
1: Llegó el momento de empezar a ahorrar Abre un plan de ahorro programado en Financiera como Ultrasan Tú decides el monto del ahorro Y nosotros nos encargamos de hacerlo crecer Aprovecha tasa de interés
4: Hasta del 8% efectivo anual No lo pienses más Abre tu plan de ahorro programado y cumple tus sueños Financiera como Ultrasan Te quiere y te valora Me
3: siento orgullosa De tener una estuvita de esas No sale tanto humo Me ha mejorado mucho mi salud La salud de mi hogar
1: Melodía, Radio Sin Fronteras. Escúchenos en cualquier lugar del mundo. puntocom es nuestra página web. Melodía en línea com, señal para todo el mundo. Señal para todo el mundo. Radio Sin Límites, Radio Sin Fronteras. Radio Melodía, la que manda en sintonía.
4: Para no tener que aguantar la paliza de mi taita sin haber necesidad este del pura, sí. no más juntamos, lo hacemos lo cuando siempre lo queda.
2: De la mañana once minutos, esto es Hola Mi Gente Pues el mayor Carlos Ernesto Vergara, jefe seccional de tránsito y transporte De la Policía Metropolitana de Bucaramanga En compañía del director de tránsito de esta capital, Carlos Bueno ...están realizando operativos nocturnos, esto con el propósito de que no se sigan presentando esos siniestros viales... ...como el que acabó con la vida de la estudiante de medicina de la UDES, María Juliana. Aquí tenemos el testimonio de los resultados del operativo, que los operativos que ocurrieron anoche en la ciudad.
0: y Hoy nos encontramos en el sector del Puente Provenza, junto con nuestro tránsito municipal, realizando los controles en esta ocasión a motocicletas, vehículos, verificando documentación verificando el transporte informal donde se han incautado, decomisado, con órdenes de comparendo más de 49 motocicletas hasta el momento continuaremos estos controles en todo el área de Bucaramanga queremos llevar una prevención vial, evitar los siniestros invitar a todos nuestros ciudadanos que sigan respetando las normas de tránsito esto es un mensaje mancomunado, tanto de la Policía, Dirección de Tránsito y Transporte, como la Dirección de Tránsito Municipal. La idea es llevar cero siniestro y cero eh, muertes violentas en accidentes de, de tránsito. Dios y patria.
2: Lo felicitamos, Mayor, y también al señor director de tránsito que le ha puesto el pecho a organizar el tráfico de la ciudad. Mire, el que mató a María Juliana... ...el asesinó, porque eso es asesinar a una persona... ...pasarse un semáforo en rojo... ...no tenía pase... ...ciudadano venezolano... ...sin documento de identidad... ...sin pase de, con, de conducción... ...sin soat ...y sin, eh, eh, sin, eh, sin, eh, sin este reparación mecánica... ...el mantenimiento mecánico... ...que se le hace a un a un aparato... A, un, ...a una máquina como una moto... ...esto es atentar contra la vida de los ciudadanos... ...llámese el que va en un carro... ...llámese el que va a pie... Y eso hay que ponerle coto. Muchos motociclistas, muchos, no todos, andan sin documentos y hacen lo que quieren y no ha pasado nada. Y hay que empezarlos a meter en cintura para que respeten la ciudad. Son las 8 de la mañana, 13 minutos, caos, destrucción y 13 réplicas, 94 no, ya, fueron eh, del fuerte temblor de 6.1 en la escala de Richter que se sintió en gran parte del país. Este sismo, pues siempre eh, eh, lo asocian con Santander, porque tan pronto tembló a las 12 y cuatro minutos, yo empecé a, hacer, a recibir mensajes de mi familia, llamadas, ¿qué pasa? No, allí eh, por fortuna, pues digo por fortuna no fue en Santander, porque es que se sintió muy duro. En Bogotá, por ejemplo, eh, vimos como lamentablemente una persona que habían dejado con llave, se votó por una ventana. La gente tiene que llena de pánico y es muy difícil controlar ese pánico a personas que le tienen fobia a los temblores. Pues bien, este temblor, el epicentro fue en un pueblo, en un municipio del Meta, en el Calvario Meta, que afectó hoy la vía Bogotá-Villavicencio nuevamente por la cantidad de derrumbes que se han presentado. Pero aquí en Bucaramanga los bomberos informaron que una casa en Villa, en el barrio villalicia al suroccidente de la capital santanderiana pues se verificó que está afectada esta vivienda con pues, los efectos de este de, temblor. Ni bomberos ni la Oficina de Gestión del Riesgo han reportado otros daños que haya dejado el movimiento telúrico en municipios del de departamento de Santander, por fortuna. 8 de la mañana, 15 minutos, anoche volvió a temblar en Bogotá, otra réplica, porque fue tan duro el, el, y además en, en el meta tan, tan superficial, no 30 kilómetros, que pues afectó a muchas viviendas en ese municipio. Todas las noticias las encuentra en la página web de com porque ahí, para que usted esté bien informado. Pues vergüenza daría y debería sentir la Secretaría de Educación del Departamento de Santander, porque estudiantes del Colegio Integrado de Puerto Wilches se encuentran en paro. Están reclamando la contratación de docentes ...denuncia la falta también de pupitres... ...para que los estudiantes reciban las clases... ...y esto no puede ser... ...porque a escasos dos meses... ...que faltan para terminar el año electivo del 2023... ...están ocurriendo estos hechos... ...no hay docentes nombrados... ...siete, ocho meses y sin docentes... ...no hay derecho... ...son las ocho de la mañana, dieciséis minutos... ...pero hay una buena información... ...de un gran interés para los habitantes... ...y personas que trabajan en el norte de Bucaramanga y es que el Sistema Integrado de Transporte Masivo y Transcolombia iniciaron la integración en el norte de la capital santanderiana. Esto quiere decir que ya hay rutas disponibles para todo este sector que ustedes quieran eh, transportarse con eh, las eh, formas como pueden entrar en Metrolínea, tomar los alimentadores, los que tienen subsidio de transporte, que es del 50% de la mitad del pasaje, también pueden tomar toda esta... ...alternativa que ofrece Metrolínea, el Sistema Integrado de Transporte Masivo y Transcolombia para que usted se pueda movilizar. Así que para que se informe mejor sobre la noticia, está completa, totalmente completa, la encuentra en la página web de Melodía en Línea punto com y ahí tiene usted todas las alternativas para poderse movilizar en el transporte urbano... De la capital santanderiana, 8 de la mañana, 17 minutos. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos.
3: estoy orgullosa de tener una estufita de esas. No salí tanto humo, me ha mejorado mucho mi salud, la salud de mi hogar. La estufita está hecha con cuatro jugones del horno. Dios sus inscripciones.
0: Sí, mi amor, con Financiera como Ultrasan y su fundación aún podemos hacer realidad el proyecto de nuestro barrio.
1: Inscribe un proyecto que beneficia a tu comunidad en el programa Huellas Comunales y podrás ganar dinero para ejecutarlo. Regístralo hasta el 28 de agosto en www.financieracomultrasan.com.co Financiera como Ultrasan te quiere y te valora. Vigilada su personalidad inscrita a Fogacop.
2: De la mañana, 18 minutos, 8, 18 Saludamos a Enrique Aguarín, habitual colaborador de Hola, mi gente. Enrique, buenos días, tiempo sin vernos.
4: Buenos días, Amparo. Sí, hace rato que no nos vemos, desde durante la pandemia no nos
2: vimos. Desde esa época, desde esa época sí. Total. Bueno, Enrique, el, el ministro del Interior, Fernando Velasco, que estuvo un personaje, bajó los taches, moderó el lenguaje porque luego de llamar a los gobernadores hipócritas que utilizaban el orden público en sus territorios para hacer política, pues el, y los mandatarios a, a, a raíz de estas declaraciones le enviaron una carta al presidente exigiendo el cambio de ministro del interior. Pues bien, humildemente este man <coughs> invitó este jueves a los gobernadores del país a participar junto con el gobierno nacional y los altos mandos de la fuerza pública a una sesión de trabajo en la, en la Comisión de Seguimiento Electoral, durante el cual se va a reestructurar el plan de seguridad para las elecciones territoriales del 29 de octubre, que es lo que le han declamado los gobernadores. ¿Cómo va a ser el orden público? Está muy difícil para que no hayan cambios de mesas, en fin, eh, eh, y que haya orden en este proceso electoral. Enrique, ¿cómo se entiende que un político de la experiencia como Luis Fernando Velasco, toda la vida ha estado en el Congreso en la política, en su región en el departamento del Cauca expresa estas actitudes tan despectivas de que le están pidiendo al gobierno nacional apoyo en sus territorios y que es una obligación porque el orden público del país lo maneja el presidente de la república
4: eso tiene una, una, una explicación muy sencilla, o sea, el ser humano en un porcentaje muy alto cuando, cuando no tiene el poder acude al, al, al abrazo, a la lambonería para la gente y cuando ya está en el poder, pues cambia totalmente y Luis Fernando Velasco uh, se ha identificado en ese sentido. Recordemos que en los gobiernos anteriores hizo una muy buena exposición sobre el problema de la de la gasolina en el país, en que debía bajar el costo, y hoy en día, estando en el gobierno, la cambió totalmente. Eso le ha pasado también con los gobernadores. O sea, los gobernadores en, en la federación muy justamente han reclamado de que los escuchen, porque la violencia en el país cada vez ha sentado más, y necesariamente el gobierno nacional debe de escucharlos y mirar a ver cómo pueden hacer esa violencia tan, tan complicada que se está dando en el país. Y el Ministerio del Interior es fundamental para que se desarrolle una política que se disminuya considerablemente este este flagelo que está viviendo actualmente el país en una violencia tan alta.
2: Y la lambonería la estamos viviendo en la, esta campaña electoral porque no cambia la manera de hacer una campaña política, ¿no? Abrazos por aquí, abrazos por allá, promesas, venta de ilusiones y llegan al poder... Y ahí se quedan. Es que estaba yo hablando hace un momento de un colegio que en Puerto Vilches están en ese de actividades porque no hay docentes nombrados y porque no tienen pupitres para recibir las clases. Pero se tiran un gas en la Secretaría de, 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 de Educación del Departamento y salen a, a sacar pecho. Y no Atender estas necesidades, porque cuánto falta, caso dos meses de terminar el año lectivo y que hayan jóvenes que no tienen los docentes que se requieren para salir bien preparados, Enrique.
4: Oh, sí, mire, es que yo insisto mucho: en, en el gobierno no hay coherencia y en ese problema de la, salud, de, de la educación, perdón, cada vez se ve más acentuado Lo de Wiches, eso es una realidad que no puede desconocer el gobierno regional ni el gobierno nacional. A los estudiantes hay que. Darles alternativas para que tengan facilidad de estudiar. Fíjense esa marcha que hubo ayer tan grandísima en la ciudad de Manizales porque salió la, la comunidad educativa, padres e hijos, a protestarle al gobierno nacional porque llevan, tienen en mente cerrar alrededor de cinco o seis colegios en esta región. Entonces, a nivel de acá de Santander, no somos ajenas en eso y el gobierno debe escuchar a la gente de Huiches para mirar a ver cómo le da garantía a esos niños. Para que sigan estudiando Esa es la coherencia El gobierno de Gustavo Petro en campaña Habló mucho sobre que iba a cambiar sustancialmente El problema educativo Y iba a dar facilidades Pero aquí no ha cambiado absolutamente
2: nada Sino que todo sigue lo mismo Pues ojalá se presente esa ley Que prometió, ese ese cambio Que prometió en la ley de educación Para que puedan salir adelante Y que se tengan esas eh, o, que se, o que se enfrenten Esas consecuencias que vemos en la educación y que permanentemente los niños que estudian en, en, en colegios públicos estén sometidos a paro de maestros porque salen a exigir sus derechos. Bueno, Enrique, ayer la Fiscalía de Colombia dio a conocer, anunció 55 imputaciones por el caso de Odebrecht. Ahí salieron las campañas, tanto de Juan Manuel Santos, esta recibió 3.540 millones, la de este señor Oscar Iván Zuluaga que recibió más de 3 mil millones, y además eh, la entidad presentó un entramado de por lo menos 60 personas que habían estado relacionadas con el accionar corrupto de la multinacional brasileña en diferentes contratos. ¿Qué se puede esperar de estos anuncios? Porque ya la gente está mamada de escuchar que revientan escándalos y ahí caen en letra muerta.
4: La realidad es que vuelve y se ratifica que las denuncias que hicieron hace años congresistas ...varios congresistas, entre ese incluido Jorge Robles, sobre el problema de Odebrecht, hoy se sabe que es absolutamente cierto y el gobierno actual debe mirar a ver cómo profundizan las investigaciones para que castiguen a los responsables de eso y a la multinacional Odebrecht, hay que recordarle que eh, en ese sentido el grupo Sarmiento Angulo reconoció eh, ese problema de corrupción y lo multaron altamente en los Estados Unidos, entonces aquí en Colombia hay que hacer algo similar... Y hay que mirar a ver cómo se corrigen ese tipo de cosas y que de aquí en adelante las campañas que se hagan, que sean campañas en igualdad de condiciones y no entren esa cantidad de dinero que desequilibra lo que son la competencia para que la gente que, que, que quiera o que aspira a determinados puestos de carácter político en el país.
2: Además que se castiga que eh, multinacionales apoyen candidatos con, con recursos. Eso, fuese un ciudadano del común que esté aspirando a otro cargo público, ahí sí le dan en la cabeza las autoridades. Enrique, muchas gracias, muy amable. Feliz fin de semana. Feliz puente, sí. Chao, chao. Ah, exacto, feliz puente festivo también para todos nuestros oyentes. Los dejo con la programación de melodíaenlínea.com. Recuerde que en la página de melodía.com está toda la información para que usted esté bien informado. Les deseo un feliz fin de semana, puente festivo y hasta el martes. Los quiero mucho
1: aquí termina Hola mi gente esperamos que hayan quedado informados del acontecer noticioso de la región y el país Hola mi gente les desea que tengan un día bendecido por Dios